0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer, Eigentümer und CEO von Merito Financial Solutions. Wir sind eine FMA-konzessionierte Wertpapierfirma, spezialisiert auf unabhängige Beratung in der Kapitalanlage und konzentrieren uns im Wesentlichen auf institutionelle Kapitalanleger. Wir begleiten sie über die gesamte Leistungskette, Dienstleistungskette im Investmentprozess, von Anlagerichtlinien über Asset Allocation, Ausschreibung von Mandaten, Investment Audits, über die Kapitalanlageberatung bis zu Risikomanagement und Risikocontrolling.
1: Ich glaube, da haben wir heute etliches zu besprechen dann. Wenn man das also Sie beraten die großen Instits, also die Vermögensverwaltungseinheiten. Das sind Stiftungen, Versicherungen, Pensionskassen, Familienunternehmen, genau. Family Offices genau. und diverse Vermögensverwaltungsgesellschaften. Geld ist ja genügend vorhanden. Wie gut oder wie schwer fällt es denn momentan, den großen Instits jetzt noch einzusteigen in die Kapital- und Aktienmärkte?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass große institutionelle Kapitalanleger sehr strukturiert an die Kapitalanlage herangehen. Das heißt, es gibt festgesetzte Regelwerke, festgesetzte Limitsysteme und festgesetzte Anlageziele. Es geht weniger um eine Ideengeneration und um eine saisonale Anlage, sondern um einen strukturierten Prozess. Und insofern sind die institutionellen Kapitalanleger durchaus sehr professionell aufgestellt und gehen sehr konstruktiv mit den wechselnden Marktgegebenheiten um.
1: Kommen wir vom großen Bild ins Detail, damit wir sie auch ein bisschen mehr kennenlernen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die derzeit sich vermutlich viele Anleger stellen. Wohin mit dem Geld? Welches Risiko? Welche Chance habe ich? Starten wir mit der Inflation und möglich höheren Zinsen. Bei diesen ganzen Diskussionen um Inflation wichtig ist es, sich ja auch anzuschauen, was nach der Finanzkrise 2008 und 9 passiert ist. 2011 hat die ECB die Zinsen sogar erhöht in einer Phase, in der die Konjunktur eigentlich noch gar nicht so richtig in Gang gekommen war. Wir hatten danach die Eurokrise bekommen, wir haben dann Probleme anderer Art bekommen. Selbst in den USA ist das Wachstum nie mehr wieder auf das Niveau gekommen wie in den Jahren vor der Krise. Ja, und das war ein Fehler. Ein zu frühes Bremsen der Geldpolitik und ein zu früher Anstieg der Fiskalpolitik. Das möchte diesmal keiner. Das ist so eine Art Trauma, was alle noch so erlebt haben, was alle noch vor Augen haben. Was glauben Sie, wird dieses Trauma durch eine zu höhere Inflation aufgehalten oder ergänzt?
0: Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist in diesem Zusammenhang, woher die Inflation entstehen könnte und woher sie traditionellerweise entsteht. Wir haben ja in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern die entsprechenden Modelle vorliegen, das heißt ganz wesentlich ist an der Stelle der Arbeitsmarkt, aber natürlich genauso die Verfügbarkeit von Kapazitäten von Produktionsressourcen und wir sehen eben auch vor der Pandemie schon, dass wir hier keine Knappheiten sehen. Der Gütermarkt ist soweit intakt. Der Dienstleistungsmarkt ist durch, den entsprechenden, durch die entsprechende Arbeitsmarktverfassung auch intakt. Also es gab vor der Pandemie keine inflationären Tendenzen, wie Sie das auch ausgeführt haben. Durch die Pandemie hat sich die Welt natürlich schon markant verändert. Wir haben entsprechende Knappheiten bekommen, wir haben die Problemstellungen in den Lieferketten, wir haben Verknappungen, Ressourcenverknappungen in dem, im Produktionsbereich und dadurch erfahren wir gewisse Produktionskostenanstiege, die natürlich auch durch die Rohstoffpreisentwicklung von Staaten gehen. Umgekehrt aber haben wir auf, am Dienstleistungssektor keinen Druck, wie Sie wissen, durch die jetzt rezenten Öffnungen wird dieser Druck allerdings entstehen und die Befürchtung ist hier, glaube ich, größer als die wirklich berechtigte Sorge, dass es hier eben zu Verknappungen auch am Arbeitsmarkt kommt, sprich, dass ein gewisser Lohndruck zu inflationären Tendenzen führt. Ich meine, dass wir von einem temporären Phänomen ausgehen können und dass sich die Dinge mit der Ordnung im Produktionsbereich, aber auch mit, der, mit dem Ausbalancieren am Arbeitsmarkt die Inflationsraten wieder zurückgehen. Wir werden auch sehr viel strukturellen Wandel beobachten können, sehr viel technologische Innovation, die entsprechend Produktivitäten steigern und insofern wiederum Entspannungen bei den Inflationszahlen sehen. Also meine Einschätzung ist, dass das ein temporärer Effekt ist. Und dass dadurch natürlich zwischenzeitig und über die Zeitachse Zinsen und Renditen ansteigen können und werden, aber eben nicht nachhaltig, sodass wir, sage ich einmal, auf 12- und 24 monats von einer Entspannung ausgehen können.
1: China. China ist ja auf dem besten Weg, bis 2030 die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Dennoch, sind chinesische Aktien in globalen Indizes nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Der Anteil ausländischer Investoren an chinesischen A-Aktien ist bisher gering. Was passiert aber momentan mit China, mit den großen Aktien Tencent, Alibaba und Co.? Ist das ein kleiner Crash und kann vielleicht noch ein zweiter kommen dieses Jahr?
0: Sie haben völlig recht, die Dimension des chinesischen Kapitalmarktes entspricht nicht seiner volkswirtschaftlichen Größe und seiner politischen Macht, das ist korrekt. Das liegt natürlich am regulatorischen Umfeld. Die chinesischen Börsen sind entsprechend wenig liberalisiert, die Kapitalmarktmöglichkeiten und Anlagemöglichkeiten entsprechend beschränkt. Meines Erachtens wird sich das aber über die Zeitachse schon liberalisieren und die Möglichkeiten verbessern. Die aktuellen günstigen Bewertungen der großen chinesischen Technologiewerte liegt eher in den, bedingt in den Ängsten der regulatorischen Restriktionen und weniger in den fundamentalen Bewertungen. Die Unternehmen sind bestens aufgestellt, haben ein intaktes Geschäftsmodell, haben entsprechende Skalierungsmöglichkeiten durch, die, durch den Bevölkerungsreichtum in China. Also meines Erachtens sind die Geschäftsmodelle gut intakt, wie gesagt, die Bewertungen günstig und ich würde eher dazu raten zu investieren und weniger abzuwarten und die Angst zu haben, dass es zu einem nochmaligen Rückgang oder gar Crash kommen könnte, wie Sie das angesprochen haben.
1: Wie viel Asien, China sollte man im Depot haben?
0: Wir raten, professionell vorzugehen. Professionell vorgehen heißt an der Stelle, immer entsprechend gut diversifiziert zu sein. Und gut diversifiziert ist man, wenn man entsprechend der Kapitalmarktgewichtungen positioniert ist. Jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren, ob man hier eine Übergewichtung vornimmt bei China, weil eben die volkswirtschaftliche Größe eine ganz andere ist und eine höhere Gewichtung zulassen würde. Ich würde aber dennoch an der Stelle und aktuell aufgrund der Rahmenbedingungen, Stichwort regulatorisches Umfeld in China, zu keiner Übergewichtung raten. Anlageklasse
1: Immobilien. Sie haben ja viele große, die müssen ja auch diversifizieren, gerade mit Immobilien, also Pensionskassen, Stiftungen. Wenn Sie das ummünzen in Form eines Privatanlegers, wie viele Immobilien würden Sie einem Privatanleger, einem Vermögenden empfehlen?
0: Immobilien ist ein wichtiges Standbein in der Kapitalanlage. Es ist ein wertvoller Beitrag, auch im Sinne der Stabilisierung einer Kapitalanlage. Es ist Schwierig hier jetzt eine Zahl vorzugeben. Sie kennen die historischen Vorgaben, etwa ein Drittel in Immobilien investiert zu haben. Es ist auch, hängt auch sehr von persönlichen Präferenzen ab. Also ich würde jetzt ungern eine Zahl nennen, aber die Geschichte, die eben etwa vorgibt, ein Drittel in Immobilien investiert zu haben und in Immobilien investiert zu sein, würde ich durchaus unterstützen. Danke Ihnen. Thema Rohstoffe.
1: Sind wir gerade in einem rohstoff
0: Man könnte daran glauben, was sicherlich der Fall ist, dass wir die Bodenbildungen weit hinter uns haben, die wir im Vorjahr gesehen haben. Wir sind, wenn Sie einen Superzyklus ansprechen, äh, allerdings noch sehr weit entfernt von den Bewertungshöhen, die wir aus den vergangenen Jahrzehnten kennen. Meines Erachtens haben wir alle Ingredienzien für einen Superzyklus. Wir haben, wie schon vorhin erwähnt, die Knappheiten aktuell durch die Pandemie bedingt. Wir haben darüber hinaus die Befeuerung durch die Fiskalpolitik, die meines Erachtens anhalten wird und über längere, über mehrere Jahre spürbar bleiben wird und wir haben auch natürlich die zum Teil Verknappungen durch den technologischen Wandel, Stichwort Elektromobilität und so weiter. Also ich würde meinen, die Möglichkeit ist intakt und ich würde deswegen und nicht nur deswegen auch dazu raten, Rohstoffe jedenfalls ins Portfolio aufzunehmen eben entsprechend einer vernünftigen Diversifikation und in Rohstoffe auch investiert zu bleiben.
1: Da würde ich gerne nochmal nachhaken, in welcher Form würden Sie Rohstoffe kaufen? Also als Papierform in Form von Rohstoffzertifikaten oder Rohstoffminenaktien? Oder wie viel physisches Gold, Platin oder Silber würden sich zulegen?
0: Meines Erachtens ist es ganz wichtig, wirklich zu wissen, wie man in eine Anlageklasse investiert. Für mich gelten Rohstoffaktien, Minenaktien nicht als Veranlagungen, als Kapitalanlage in Rohstoffe. Ich möchte doch direkt in den Rohstoffen investiert sein. Jetzt wissen wir natürlich von der Herausforderung, dass wir Rohstoffe so nicht lagern können. Wir haben wenig Möglichkeiten, Eisenerz beispielsweise oder Rohöl sich zu lagern. Und insofern sind wir gefordert, derivativ zu investieren. Meine Empfehlung ist an der Stelle auch entsprechend diversifiziert zu bleiben. Sie wissen, wir haben die vier Kategorien der Rohstoffanlage, die Energie, die Industriemetalle, die Edelmetalle und die Agrarrohstoffe. Und ich würde doch ETFs bevorzugen, dass man oder Fonds, die direkt und entsprechend diversifiziert in diese Märkte investieren und die sozusagen die Möglichkeit bieten, entsprechend gut diversifiziert zu bleiben. Die physischen Möglichkeiten, wie Sie angesprochen haben, in Gold zu investieren, sind natürlich gegeben, genauso wie in Silber. Und man kann sich nach persönlicher Präferenz natürlich von Goldmünzen über sonstige physischen Möglichkeiten entsprechend ein Depot anlegen, eine Seeverwahrung vornehmen. Aber in meinem Kontext geht es eben darum, dass das Portfolio entsprechend diversifiziert bleibt. Und insofern gehen wir in den Kapitalmarkt direkt und nicht in den physischen Markt.
1: Bitcoin, Kryptowährungen. China will Regulierungen. China verbietet das Bitcoin Mining. Die Türkei will es auch verbieten. In den USA denkt man auch über Regulierung nach. Anders für Venezuelas Bürger ist der Bitcoin eine monetäre Notwährung gegen die Willkür des Staates, sogar das Militär startet das Mining Bitcoin. Ist das eine Währung? Ist das eine Geldaufbewahrung? Was ist Bitcoin?
0: Ich beschäftige mich durchaus intensiv mit dem Thema Bitcoin und kann mich nach den bisherigen Erfahrungen und Beobachtungen nicht durchringen, dazu zu raten, jetzt in Bitcoins oder anderen Kryptowährungen, sogenannten Kryptowährungen zu investieren. Meines Erachtens ist es irreführend, von einer Währung zu sprechen. Wir kennen die Beschränkungen, wir kennen die hohen Volatilitäten, wir kennen die beschränkten Möglichkeiten, die damit verknüpft sind. Ich würde aktuell nicht in Bitcoin oder, oder andere Kryptowährungen, wie gesagt, investieren. Aber selbstverständlich ist, das, das ist die Möglichkeit zu beobachten und es wird sich erst herausstellen, in welchem Konkurrenzfeld, in welcher Wettbewerbsposition Bitcoin sich befindet. Das sogenannte First Mover Advantage ist natürlich sichtbar und ist gegeben, aber meines Erachtens gibt es viele andere Möglichkeiten und ich würde eher von Kryptoassets sprechen als von Kryptowährungen und ähm, sehe aber noch nicht sozusagen das Licht am Ende des Tunnels, weil eben nicht nur China und andere Staaten über regulatorische Eingriffe nachdenken, sondern auch aufgrund der dahinterliegenden Technologie, der Blockchain-Technologie, hier die Möglichkeiten entsprechend noch entwickelt werden und wir erst in Zukunft sehen, welche vernünftige und, und gleichzeitig ideale Anlagemöglichkeiten bestehen. Ich glaube nicht, dass man sich von den Preisentwicklungen blenden lassen sollte und der Meinung, die Meinung entwickeln sollte, etwas zu versäumen.
1: Tech-Aktien sind ja jetzt super gelaufen. Jetzt vielleicht raus aus Tech, also die typischen Corona-Gewinner, Amazon, Google und Co., die großen Nestec-Werte? Die großen
0: Werte sind im Vorjahr hervorragend gelaufen, blieben aber dieses Jahr tendenziell zurück, natürlich unterschiedlich und sind meines Erachtens aber nicht zu unterschätzen. Also ich würde nicht realisieren, ich würde in den Big Tech Werten investiert bleiben. Wir haben fantastische Geschäftsmodelle, die weiterhin intakt sind. Wir haben hervorragende Unternehmensergebnisse gesehen im letzten Quartal. Wir haben sehr starke Unternehmenskennzahlen, wir haben sehr starke Cashflows und wie gesagt, wir haben durchaus durch die Gewinnentwicklungen auch tendenziell rücklaufende Bewertungskennzahlen, also ob es die KGV-Zahlen betrifft oder andere. Also ich würde wirklich dranbleiben, ich würde in Technologie investiert bleiben und man könnte sogar darüber nachdenken, ob man nicht, wann ein guter Zeitpunkt ist, vielleicht sogar Technologie nochmals aufzustocken.
1: Schließen wir unser Interview so langsam ab. Blick in die Zukunft. Wie sieht denn die Welt nach Corona aus? Was wird sich für immer in der Anlagewelt verändern? Für immer.
0: Die Pandemie war eine Zäsur, keine Frage. Die Auswirkung nachhaltig auf die Kapitalanlage wird meines Erachtens gar nicht so groß sein. Wir haben selbstverständlich alle Anlagenklassen zur Verfügung, auch weiterhin zur Verfügung. Es wird selbstverständlich Verschiebungen geben, die möglicherweise auch nachhaltig bleiben, betreffend der Zinslandschaft. Wir haben schon darüber gesprochen, über die sehr geringen Renditen oder sogar negativen Renditen. Und umgekehrt die Bedeutung der Aktie, die natürlich zentral bleiben wird. Aber das vom Handwerklichen gesehen wird sich so viel gar nicht ändern. Wir werden natürlich geänderte Rahmenbedingungen erfahren. Wir werden einen enormen strukturellen Wandel sehen. Wir werden enorme technologische Innovationen sehen. Aber vom Handwerklichen, von der handwerklichen Seite, meines Erachtens, wird sich die Kapitalanlage nicht so sehr verändern.
1: Abschlussfrage: Größtes Risiko, zweites Halbjahr 2021?
0: Ein ernstes, großes Risiko ist ein nochmaliger, unerwarteter Mutante des Coronavirus und damit ein abermaliger. Lockdown in welchem Ausmaß auch immer wäre wirklich ein sehr, sehr großes Risiko, dass die Kapitalanlage in eine völlig geänderte Situation führen würde mit entsprechenden negativen Auswirkungen. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.